0: Hola chicas, me llamo Susana Campos, vivo en Mérida, Yucatán. Las descubrí a través de mi mejor amiga, mi hermana del alma, de la vida. Y si bien al inicio eh, me parecían el discurso, su discurso, sus palabras, me parecían tan lejanas, tan ajenas a mí, y pues yo escuchaba nada más por... Por curiosidad y por cariño a mi amiga, poco a poco, muy rápido, ¿eh? desde muy pronto, desde el segundo capítulo, yo creo. Bueno, el, llegué al segundo capítulo porque en el primer capítulo muchas cosas me sonaron, me resonaron. Y a partir de ahí, vaya, eh, ha sido un proceso doloroso, ha sido un proceso de cuestionarme, de perdonarme a mí misma a mí misma del pasado, por haberme permitido vivir aquellas injusticias y cosas tan dolorosas, eh, me han hecho sentir mucho coraje por por, por miserias que, que, que acepté vivir. Eh, en fin, ha sido un, un descubrimiento muy lindo, me siento... Eh, como mamá de una niña de casi cuatro años ustedes fueron lo mejor que me ha pasado porque tengo, tengo unas gafas violetas no, no son gafas me hicieron una operación quirúrgica y, y ya no puedo ver de otra manera el mundo y, y no me arrepiento por todas las películas de amor que ya no puedo disfrutar porque a cambio, wow, en todas mis relaciones personales, en todas las cosas que digo, en, 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 en todo lo que le digo a mi niña, todo lo, todo lo que le doy a consumir a mi niña, pues pasa por esta, esta visión amorosa, feminista, radical, que he adquirido gracias a ustedes. Yo las escucho mientras lavo los platos y me muero de la risa cada vez que Liliana... Eh, dice que deje de lavar los platos porque casi siempre le atina este, pero pareciera que están ahí en el comedor de mi casa que están ahí acompañándome que están sentadas junto a mí este, y, y no sé cómo lo logran ¿no? me siento muy identificada con ustedes cada día más y, este, y las quiero mucho o sea no puedo nada más que decirles que las quiero mucho que las admiro mucho y que espero, espero cada vez que entro a Spotify, porque sí consumo Spotify, lo siento. Cada vez que entro a Spotify, es, busco un capítulo suyo. Y pues muchas, muchísimas gracias por su existencia.
2: La primera parte del episodio, el IMSS y su violencia.
1: Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Ya estamos en un episodio más de Las disobedientes
2: Nosotros somos Marianela Villa,
1: Marianela Villa y Liliana Papalot. Oigan, qué hermoso, hermoso mensaje de Susana Campos hasta Mérida, Yucatán. Muchas gracias, Susana. Nos, nos emocionó mucho escucharte cada vez el mensaje se ponía mejor y mejor y mejor y mejor, y ya luego cuando hablaste de la cirugía y luego cuando hablaste de tu hijita de casi cuatro años, que a lo mejor ya cumplió cuatro años porque a lo mejor es Géminis y es el mejor signo del mundo o no sé, no sé y por favor deja ya esos trastes solo por hoy, solo por hoy, ya deja esos trastes Susana. Muchas gracias Susana, nos conmoviste muchísimo y te agradecemos mucho. ¿Qué sentiste Marianela cuando escuchaste a Susana?
2: Bueno, la verdad es que para nosotras es muy importante Escucharte, Susana eh, Pensamos que Es como si Nos Ayudaras a, a ver el sentido de, de todo Es muy importante saber Que Que esta eh, Este acto Iba a decir esta locura que hacemos Lili y yo de ponernos <risa> en las mañanas o en las tardes o en las madrugadas a decir lo que pensamos, lo que sentimos, lo que nos duele, eh, lo que nos importa de la vida. Eh, es muy importante saber que en otro lugar hay una mujer a, a la cual nuestras palabras le resuenan. Y se nos hace muy hermoso esto que dices de... de que pareciera como si estuviéramos ahí las las tres, ¿no? o las cuatro con tu nena, eh, acompañándonos. Es importante, Susana, para nosotras porque nos hace sentir acompañadas con, con tus palabras, y eso nos conmueve profundamente. Muchas, muchas gracias.
1: Sí, ya muy en serio, Susana, te, te agradecemos muchísimo. Escuchamos eh, varias veces tu audio nos prende mucho y bueno, esto que hizo Susana es parte de una convocatoria que lanzamos las desobedientes para para todas las mujeres que nos escuchan y que nos quieren dejar eh, algunas palabras ¿no? Eh, no no pusimos un límite de, de, de groserías no, no es cierto, no, un límite de tiempo digo, promedio sería ideal tres minutos por ahí hay otras compañeras que, se, que nos han mandado 20 minutos entonces iremos ahí editando algunas cosas o do, dosificándolas, pero la verdad es que es muy emocionante, sobre todo porque pensamos que esto, más allá de un ejercicio de soberbia o egocéntrico, no tiene nada que ver con eso, sino con una forma de establecer un diálogo, ¿no? De entender algunas cosas y, y bueno, sobre todo es respondiendo a la pregunta qué te ha provocado este podcast, ¿no? Qué has sentido al escucharlo. Y nos emociona mucho escuchar esto porque es una forma también Así como ustedes invierten muchos muchos minutos o muchas horas eh, en escucharnos También a nosotras nos, nos, nos emociona, nos prende mucho eh, poderlas escuchar no Y sus historias, sus contextos, eh, sus lágrimas Como decía ahorita Marianela, la verdad es que sí son locuras porque estamos locas eh, pero es algo, es algo que intentamos hacer desde, desde un lugar absolutamente personal y absolutamente autobiográfico y nosotras vamos cambiando no a lo largo de estos años de estos ya casi 100 episodios de las desobedientes, entonces te agradecemos mucho Susana y bueno, pues a veces sí hay que lavar los pinches trastes, pero bueno que nunca se acaban
2: y también queremos invitarlas a nuestro taller Las Mujeres, la Libertad y el Deseo, que está muy próximo a comenzar. Es un taller que eh, será los días jueves del 20 de julio al 24 de agosto y tenemos dos horarios, eh, es decir, serán dos grupos y los horarios son el primero, eh, de 10 de la mañana a 1 de la tarde y también el jueves eh, de 7 de la noche a 10 de la noche. Entonces, bueno, eh, ojalá tengan deseo de inscribirse a, a este taller que, que, bueno, hemos tenido solamente un grupo eh, que está a una sesión de finalizar y ha sido una experiencia muy bella profunda enriquecedora para, para todas nosotras reflexionar, filosofar sobre lo que es la libertad para nosotras las mujeres entrecruzada, tejida hilada con, con el deseo profundizamos sobre lo que es el deseo para para nosotras, y, y bueno, pensamos que es una buena oportunidad para detenernos y, y pensar en nosotras mismas.
1: Sí, la verdad es que ha sido una experiencia muy maravillosa, eh, muy, muy compleja, en el mejor sentido de la palabra, y yo hasta diría, no sé qué piensas, Mané, como muy divertida, ¿no?, ...entendida la diversión como... ...el ejercicio complejo de las emociones... ...es decir... ...creo que, que ha sido... ...pues no sé... ...como que justo... ...todo lo opuesto a, a, a plano... no ...todo lo opuesto a... A, la, ...a algo superficial... ...creo que... ...les agradecemos mucho... ...a, a todas las participantes... ...varias de, de ustedes escuchan el podcast... ...entonces... ...ahora sí que este agradecimiento es público... ...aunque bueno, ya se los hemos dicho en las sesiones... ...porque cada palabra, cada, cada confesión, cada análisis, cada respuesta ha sido... ...pues obviamente aprendemos mucho también nosotras, ¿no? Algunas cosas es cierto que las confirmamos, <risa> pero hay otras que aprendemos muchísimo, ¿no? Y, y pues esa generosidad es importante de, de decir, ¿no? Y de palabrar. entonces... ...muchas, muchas gracias y bueno, ya saben que es cupo limitado eh, para todos los contenidos detalles, costo es con las desobedientes colectiva arro, colectiva arroba gmail.com oye, ¿supiste que le hackearon el mail a la jornada? <risa> me da risa porque me da risa no por la jornada qué culero pues, pero eh, siento que todo es la estrategia de pre-campaña ¿sabes? ¿no, eh? porque hacer las votaciones en México pero bueno, a estar jodido, ¿no? Que te hagan eso. Sobre todo siendo un medio así, ¿no? De tantos años. Eh, lleno de machines, pero bueno, ¿quién lo piensa? Bueno, este... Entonces, nada, está este taller, está a un horario en la mañana. Por ahí varias compañeras que están al otro lado del Atlántico. Y gracias a Chris Walker, que nos... Todas sus fans de Chris escucharon el podcast y siguieron siendo fans de Cristo no de nosotras pero padrísimo, no, no es cierto no, este, varias nos han dicho oigan, ya den un maldito taller en horario que no sean las 4 de la mañana de España, las 4 de la mañana de, de, los, de la mayoría de los países de Europa, entonces ahí está jueves 10 de la mañana que han de ser que las 6 de la tarde, ¿no? De, de allá, bueno hablé con Argentina, pero no sé por qué si no hay argentinos en España es decir, yo, yo, yo creo que sí hay, pero bueno entonces eso eh, y bueno si conoces a alguien que esté interesada en descubrir otras formas de ser libre otras formas de desear muy lejos como dice
3: Marianela
1: iba a decir maestra pero no lo dije Marianela eh, que que está entre paréntesis alejada de eh, lo puramente sexual ¿no? si no vamos a hablar de otros deseos más emocionantes yo diría más gozosos también, bueno ya <risa> no porque el sexo no sea gozoso ay ah, ya Carmen, ya bueno, eh, muchas gracias amigas, ojalá que puedan compartir este eh, este taller y que se puedan inscribir eh, ya se están inscribiendo varias <coughs> sobre todo para, para el horario de la noche, entonces bueno pues las esperamos ¿no? nos va a dar muchísimo gusto que entren a nuestra casa a, nuestro, a nuestra Casa Estudio de las Desobedientes. Bueno, después de estas menciones, ¿alguna otra cosa más? Yo les iba a recomendar una película, pero la acabo de olvidar, y lo pensé desde el episodio pasado, y dije, bueno, me acordaré, lo que sí quiero recomendar es una película que acaban de subir a Netflix, eh, que se llama Los insólitos peces gato es una película mexicana ya tiene unos años eh, y la verdad es que la vi porque tenía insomnio y me llamó la atención el, el elenco porque se actúa una de las actrices más maravillosas que existen que se llama Lisa Owen y bueno aunque ella no es la protagonista hace una participación eh, maravillosa y yo la admiro muchísimo entonces está Jimena Ayala, está Andrea Baeza está Sonia Franco eh, está Wendy Guillén que está también impresionante lo que hace eh, es una película que ya tiene 10 años es del 2013, la acaban de subir a Netflix eh, aunque también la pueden ver por lo que entiendo por Apple, Apple TV y Híjole, tiene unas cosas que me sorprendieron mucho, si no eres mexicana, creo que es una buena puerta para, para entender la lógica de las familias mexicanas y de cómo muchas familias adoptan mujeres, también lo hacen por supuesto con los hombres, ¿no? pero estoy hablando particularmente de las mujeres que hacen estas adopciones de vida, de contexto, que se preocupan eh, bueno, la directora, por supuesto mujer, es Claudia saint luce no sé cómo se pronuncie saint luce se diría en español, pero bueno, Claudia saint luce Y también hace el guión, así que Claudia, te felicito <ríe> Es una película que ya, insisto, tiene más de 10 años o 10 años Pero, y que yo siempre tenía como la espinita de ver y nunca pude, nunca llegué Me cerraron la cineteca, todo pasó y ahora que la acabo de ver me conmovió mucho, es una historia muy sencilla y compleja al mismo tiempo, habla de una enfermedad que, está, que ha sido un tabú en la mayor parte del mundo, particularmente en México, porque bueno, solo puedo hablar por México, pero no les voy a spoilear, ni mucho menos, pero magnífica, sencilla, grandes actuaciones, me pareció muy teatral porque las tomas son muy, muy cerradas, muy dentro de la misma la misma escenografía, por así decirlo, el mismo set pero no sé, creo que está creo que hay muchas cosas que se hacen genuinamente con el corazón, ¿no? hablando del, del plano artístico, y creo que esta peli tiene mucha alma y tiene mucho corazón se nota en, en las actuaciones ¿no? también hay un chamaco que sale ahí buenísimo este me conmovió muchísimo la actuación de ese squinkle es la verdad vale mucho, mucho la pena, entonces si, si quieren ver algo bien hecho, si quieren ver algo bien actuado, bien escrito, bien dirigido, bien fotografiado, si les gustan los bochos amarillos, la película es para ti. Esta película es para ti. Y luego me acordé de la otra película que les quiero recomendar. Bocho amarillo, Rock My World. Bueno, dicho esto hermoso, vamos con un tema súper escabroso. Fíjense que este es el primer episodio que es parte de un ciclo que estamos haciendo, Marianela y yo que es las mujeres desobedientes y la salud, así es el nombre de nuestro ciclo por ahora eh, están planeados cuatro episodios para este ciclo con mujeres maravillosas que irán conociendo de a poco esperemos que en realidad sean más de cuatro pero bueno, ya tenemos cuatro programados y tenemos que insistir en este, en este tema, amigas por ahí ya Incluso hubo una compañera hace poco que nos escribió y nos dijo, oigan, hablen ya de, del tema de la salud en las mujeres, y bueno, es algo que hemos hablado eh, en otras ocasiones, pero que ahora va a tener un matiz distinto, digo, lo van a descubrir a lo largo del episodio, pero es un tema que no podemos quitar el dedo del renglón, uno, porque no queremos, <risa> y dos, porque es indispensable ya hablar de esto, pienso que también… Bueno, eh, es, es, es un tema tabú, es un tema que nos obligan a esconder particularmente a las mujeres y vamos a hacerlo como en otras ocasiones este episodio en formato de, de entrevista, yo voy a entrevistar a Marianela porque bueno, Marianela ha tenido análisis pues más profundos principalmente o primordialmente porque los ha vivido en carne propia yo he sido testiga de algunas cosas importantes, no de todas y ha sido muy complicado, entonces pensamos que hay poco apalabramiento que hay poca visibilidad de, de todas estas problemáticas y que en realidad al menos en bueno, obviamente en México, pero esto pasa en todo en todos los países eh, bueno, no, creo que bueno, solo vamos a hablar de Latinoamérica. El sistema de salud en, en Latinoamérica pues es una porquería en el sistema de salud público. Y bueno, nos vamos a abocar particularmente a una institución que es la, la que conocemos, que está en todo el país y que a propósito hoy acaba de ocurrir una tragedia que salió en todos los medios en México de, de una niña que fue tenía pues estragos del dengue, es decir, una típica enfermedad desgraciadamente de, de verano, ¿no? por los calores, por la humedad, etcétera, se complicó, la llevaron una niñita de seis años, la llevaron a una clínica de Lims y murió prensada en un elevador de la clínica de Lims. Esto pasó en Quintana Roo, ahí donde también está Cancún, bueno ahí y pues es una tragedia terrible, horrorosa, horrorosa que pasó en una clínica del IMSS y que pienso que es, ya saben, sacaron el gobierno su carta que van a ir hasta las últimas consecuencias, llena de clichés, llena de institución, llena de cosas horribles. Pero bueno, pensamos que vamos a ir abordando en, lo, en los siguientes episodios de este ciclo, que no necesariamente van a ser continuos, ¿no? Van a ser salteados, es decir, ...no es un ciclo de cuatro episodios que va a empezar hoy... ...y termina en tres episodios más... ...sino que hablaremos otras cosas... ...y después retomaremos este tema... ...pero que pues nos, nos, nos parece muy importante articular... ...porque ahora sí que ya estamos muy hartas... ...y la mayoría de las personas... ...pero bueno voy a hablar de las niñas... ...de las mujeres, de las ancianas... ...utilizamos este... ...este medio para, para curarnos o para prevenir enfermedades o para no qué es el IMSS vamos a hablar en contra de esta institución que es el Instituto Mexicano del Seguro Social eh, que por cierto buscando otras cosas investigando algo alrededor del IMSS que quiero comprobar por cierto si hay alguna doctora que quiera que la, poda, ...que la podamos entrevistar... ...que quiera ser entrevistada por Las Desobedientes... ...contáctenos a lasdesobedientescolectiva@gmail.com. ...si quiere puede ser de forma anónima... ...porque tengo varias preguntas que obviamente... ...la gente no quiere... ...decir que pertenece a la institución... ...que vamos a hablar de eso en este episodio... ...por algunas cosas que ya nos han pasado... ...pero bueno... ...pensamos que este episodio... ...es, es importante para darle voz... A, 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 ...a todas las mujeres... ...que han pasado por algo similar... Y que seguiremos pasando por este tipo de cosas y que hay que entender que esto es un derecho, que la salud es un derecho y que la dignidad se ha quedado como eslogan del IMSS y no como una realidad tangible en los cuidados, en el trato de las enfermeras, bueno, no voy a generalizar, pero de muchas enfermeras, de muchas doctoras, de muchos doctores de enfermeros, de personas que dan asistencia telefónica, de personas que dan este incluso informes, el, el otro día hasta la, hasta la de la farmacia me aventó la receta porque cometí un error, literal me la aventó, o sea es una cosa muy muy fuerte, me, me río, es risa nerviosa, ¿eh? me río para no llorar o para no encabronarme más, pero bueno ya haremos mucho más de esto, entonces, eh, hay que hablar de este punto porque pareciera, no sé tú qué piensas, Marianela, pareciera que no se habla de esto por una cuestión como clasista, ¿no? Como que hay un, esta cosa de, o sea, yo no me atiendo en el IMSS, ¿no? O sea, yo voy con, con doctores privados y digo, si estás en esa posibilidad es maravilloso, nosotras lo hemos hecho en algunos casos cuando hemos podido, ¿no? Pero no siempre se puede hacer y no debiera ser así porque también estamos pagando un seguro como trabajadoras independientes ¿no? entonces por ahí yo conozco un par de experiencias que fueron muy buenas en operaciones, un en caso específico de mi madre, pero ay cabrón, en la mayoría de las veces ha sido muy pues muy terrible muy incómodo por decirlo menos y muy cruel en otros, en otros lugares, en otros momentos entonces bueno, hoy vamos a abordar mucho mucho acerca de esta crítica Y de esta forma de visibilizar
2: Sí, fíjate que nunca, nunca lo había pensado eh, Igual porque no tengo pensamiento clasista Al menos no con este tema eh, y también porque no me rodeo de gente que lo tenga, ¿no? <ríe> es decir, uh, me, me parece muy fuerte, porque sí, tal vez eh, hay un... Eh, puede haber esto que dices, o sea que me sorprendió ahorita escuchar, escucharte, ¿no? Como una especie de... Mm, o que o un temor por el clasismo de otros y otras, de un temor de no voy a decir que voy al IMSS porque decir que, es, eh, que vas al IMSS es como que eres de, ¿no? de determinada clase, o peor el... Eh, no, yo no soy de los que... Eh, van ahí, que, que de todas formas me parece que es un ejercicio importantísimo y supongo que eso es eh, donde entra la conciencia de clases no este, eh, la importancia de, de que aunque no sea una realidad nuestra de la que vamos a hablar eh, por ejemplo hoy, la, la importancia de de poder imaginar ...otras realidades... ...y siempre hay forma de imaginar... ...otras realidades que son más duras... ...que la tuya, ¿no? Este... ...y es necesario hacerlo... ...aparte del feminismo... ...que está bien... Este, ...es necesario... ...el ejercicio de imaginación de... Cómo, ...cómo es el dolor de la otra... ...cómo es la pobreza de la otra cómo es la circunstancia de vida de la otra y no desde este desde esta posición que también es megaclasista como de asistencialista, ¿no? De voy a ver la realidad de la otra o estas cosas que luego dicen de le damos voz. Me choca mi, esa frase de como de yo te doy voz. No, na nadie le puede dar voz a otro alguien. El otro alguien eh, necesita sus espacios para tener voz la otra Necesita sus espacios para su propia voz, ¿no? Este, Pero bueno, esto lo estoy ligando al, al, al asunto de, eh, de la importancia, no desde un lugar ni clasista, obviamente, ni asistencialista, ni de... de sino de verdadera compasión, de verdadera ternura de, de, de verdadera o, mirar la realidad de la otra o imaginar imaginar qué es, qué es estar en la piel de la otra ¿no? que esta semana fue muy dura este, porque pues viendo aquí y allá y acullá, porque pues no se puede no ver y no se puede no escuchar algunas cosas, pero algo que me ha sorprendido mucho esta semana es la los fuertes niveles de falta de empatía que puede haber y de compasión del dolor de las demás. O sea, es muy impactante. Estoy verdaderamente en shock por eso, por ese tema.
1: Empezando por las personas que debieran de proteger tu salud, como los especialistas y los profesionales, digo, empezando por ahí. Es decir, luego también pasan las familias que se subestiman los dolores, sobre todo en las mujeres, o en las amistades, o en otros círculos. Sin duda, la falta de empatía es como pareciera típicamente humana, ¿no? Pero... Sí, yo creo que es, es muy fuerte y creo que cuando... No sé, creo que valdría la pena un ejercicio de autocrítica, ¿no? De saber qué tan empáticas somos con el dolor de otras. Porque estamos hablando de eso, ¿no? No estamos hablando de cualquier otra cosa. Es el dolor de otras que a veces puede ser crónico o a veces puede ser temporal. Pero es, es, es espantoso, ¿no? Por ahí tal vez tenemos luego más... Eh, Empatía o más respeto con Otros tipos de dolores, ¿no? Que están más en relación al amor romántico ¿No? Que a daños orgánicos, que a daños Fisiológicos, que a daños mentales Neurológicos, etcétera, ¿no? Y que muchos de ellos pues son Permanentes y que Está fuerte, ¿no? Iba a decir algo Que, que, que digo en otro Episodio, pero ya lo van a escuchar después Así que mejor no lo voy a decir Pero bueno, eh pues eso, básicamente me, me encanta que hables justo de, de la ternura ¿no? y de la empatía porque eso es sustancial creo que, que está muy fuerte eso porque estaba pensando en estas palabras que se van a repetir mucho o que tal vez queremos que se, o quiero que se repitan en este episodio que tiene que ver con la negligencia ¿no? con esa, esa forma de crueldad porque es muy consciente y que la, la vivimos esta semana ¿No? muy en específico porque tuvimos que ir a la sala de urgencias ya les contaremos más adelante no por Marianela, no por mí, por, por otra familiar pero bueno, está, está muy cabrón no o sea, es, es, es algo que, que pareciera parte de los requisitos para poder entrar a, a esta institución ¿no? y con eso obviamente también queremos decir que sin duda, sin duda pasan varias cosas, creo que por un lado lo que dice es que siempre hay alguien que está peor sin duda, siempre hay alguien que está más precarizada por supuesto, siempre hay alguien que está en una situación de mayor desventaja ¿no? sin duda y también que bueno, hay una sobreexplotación de las personas que trabajan en esa institución, es decir en casos muy eh, típicos eh, hay una sobreexplotación de las horas de no descanso eh, toda la historia de los residentes ¿no? de asesinatos de mujeres residentes cuando van a, a hacer sus prácticas en en las ciudades, eh, bueno, ni siquiera las ciudades, puedo decir, los pueblos que están alejados en las montañas, en la selva, es decir, también hay feminicidio, es decir, ha habido muchos casos de mujeres que están estudiando, que hacen su servicio social en otras ciudades, en otros estados diferentes a donde residen y hay violación, hay abuso sexual o incluso asesinato, o sea, es decir… También hay una parte que es muy escabrosa porque vivimos en un país altamente violento, ¿no? Más aparte, las violencias que ejerce la misma institución contra sus trabajadores, ¿no? Que hay un contrato colectivo que, pues bueno, seguramente se, se respeta la mitad o, o ni eso. Pero aún así, pensamos que con la conciencia que hay, ¿no? Hay, hay varias prácticas que se hacen que nos parecen, híjole, sí antiéticas sí, poco profesionales, pero que rayan en la crueldad, o que incluso no solo ponen trabas y trabas y trabas a las pacientes, a los pacientes, sino que también ponen trabas a sus colegas mismos de la misma clínica, lo cual pudimos ver y observar, ¿no? Ya lo habíamos medio visto antes, pero en esta semana se exacerbó, ¿no? Entonces es, es fuerte como lo típicamente mexicano en, en las instituciones que es que cada quien se pasa la bolita, nadie se hace responsable de nada, incluso de cosas gravísimas como eh, pues las muertes por negligencia, ¿no? Bueno, dicho esto, me gustaría empezar con la primera pregunta, si te parece bien, sí. Oye qué guapa estás, no sé ¿Sí, si sí lo puedo decir, estás guapísima, ¿no? <risa> Perdón, bueno Vamos con la primera pregunta, la primera pregunta en realidad vamos directo ya a la cabeza Es decir, de la institución, que es ¿Qué es lo que más te molesta del
2: servicio del IMSS? Sí, bueno, antes de responder eso Quiero hacer un pequeño preámbulo Eh... En, en el cual mi, mi aversión y mi rabia por esta institución eh, no fue siempre así, ¿no? Es decir, a, a había un lugar, y también quiero eh, aclararlo, enlazándolo al, al tema de hace rato con respecto al clasismo y tal, ¿no? Es decir, eh, esta rabia y esta aversión que le tengo hoy, 11 de julio del 2023 a esa institución, este es por una serie de sucesos que, bueno, eso que han acontecido eh, y que ya explotó la bomba, ¿no? adentro de mí con respecto a ese tema pero quiero hacer un pequeño preámbulo con respecto a que antes me parecía un lugar, eh, pues un buen lugar un, un lugar que me gustaba incluso ¿No? Es decir, me gustaba que hubiera un espacio, pensándolo a diferencia de, de otros países, por ejemplo, tengo entendido que enfermarte en Estados Unidos es muy brutal porque allá el servicio de salud es privado, entonces puedes morirte si no tienes recursos, sencillamente te mueres porque no hay posibilidades ¿no? De, de pagar, no hay servicios públicos de salud entonces, en ese sentido, me parece eh, que es importantísimo que exista eh, el Instituto Mexicano del Seguro Social, tanto el IMSS, el ISTE, eh, el Seguro Popular, es decir, eh, todos estos, eh, pues son institutos, instituciones, me parece bien que existan y que sean... Eh, económicas para, para los pueblos, ¿no? Para, es decir, que tengas la opción de, de curarte, de sanarte, de investigar una enfermedad, de, de pues no solo no morir, sino de tener una, una buena vida, ¿no? Eh, también quiero decir que muy particularmente, y no sé ahí qué este, engranajes y tejido imaginario tenía yo con respecto a, a, a los hospitales que no eh, no sé, creo que lo tenía romantizado, la verdad no tenía una especie de romantización ahí en donde decía bueno, me gusta, me gusta que exista ese lugar, este soy mega disciplinada cuando estoy investigando sobre alguna enfermedad que tengo, eh, soy disciplinada en ir a mis consultas, nunca postergo, nunca procrastino este, el tema de mi salud, este, si tengo algo, aunque me dé miedo, voy y lo enfrento. Este, es decir, y, y, y me tomo el tiempo, y, y me, gustaba, me gustaba la cosa de un espacio en, en el cual yo podía ir, Podía ser atendida por un doctor, un doctor, y que me dieran medicamento. No es propiamente gratuito. ¿Por qué? Porque pagamos impuestos y porque también se paga el seguro. Es una cantidad módica, pero se paga, sobre todo cuando no eres empleada, empleada asalariada. Este, es decir, se paga, pero una cantidad eh, ¿no? ¿No? que no es exorbitante, pues. Y entonces. Eh, pero bueno, que te dieran los medicamentos ahí. Es decir, tenía... Era algo que me parecía bien, que me gustaba incluso. Pero llega un punto en el que se te colma el plato y, y toda, todo proceso romántico, eh, porque seguro ante esto que estoy diciendo, tal vez alguna otra mujer que ha tenido otra experiencia y que no tenía un proceso de romantización, me podría decir, pero ¿cómo, cómo te pudo gustar en algún momento, siquiera, ¿no? Este si siempre ha, si, eh, ha sido terrible. Pero bueno, no, eh, no fue mi caso. Este, pienso que también es una opción que le da la posibilidad a un montón de personas, a un montón de mujeres. Eh, de no morir, de vivir y, y de vivir mejor Entonces todo aquello que mitigue el dolor humano Todo el, aquello que mitigue el dolor de las infancias de las mujeres Pues me parece que es un buen lugar Cuando me emputa es cuando no te mitigan el dolor Sino cuando hacen una serie de cosas para que aparte del dolor que tienes eh, te llenes de rabia y de tristeza y de frustración y de muchas otras emociones, ¿no? Entonces, bueno. Pues muchas gracias,
1: Maranela, que tengas un... Ex <risa> no, está buenísimo. Sí, sí, sí creo que lo tenías muy romantizado. Es que, claro que como proyecto es, es maravilloso, o sea, es, es una idea brillante, es una obligación del Estado, o sea... <risa> Claro, que te den las medicinas, que haya este, especialidades, que haya todo el equipo médico indispensable, que estén las máquinas para hacerte tus escándalos y todo esto, pues bueno. Nada más quiero hacer una pequeña mención porque el Seguro Popular ya no existe, desde el 2020 eh, se cambió el Instituto de Salud para el Bienestar, ves que Andrés Manuel todo es el bienestar. El bienestar y se llama Insabi que cubre la misma función, solo que ahora es un organismo discautónomo autónomo. Pero bueno, la misma función de que es para las personas, porque bueno, si tú quieres pertenecer al lista o al IMSS tienes que trabajar, ¿no? Te tiene que registrar un patrón. Si tú no trabajas o trabajas de forma informal, pues entonces tendrías que ir al INSABI, ¿no? Entonces, y que no hay tantas clínicas, no hay tantas especialidades, es decir, tiene todas sus contras, ¿no? O sea, no cualquiera puede entrar al IMSS o al ISTE Tienes que ser empleado de alguien Aunque el IMSS ya puso esta opción nueva De ser trabajadora independiente Y entonces ya por ahí Las freelance nos colamos Y los trabajadores ambulantes Y la señora de las tortillas Y, ¿no? Una serie de personas que sí pueden generar eh, Pues... Las actrices Las actrices, exacto Este... Para poder tener un seguro Porque nada regresando rapidísimo a, lo, a la parte del clasismo Es muy fuerte porque Porque justo pienso que muchas veces No, como todos se posterga en La salud No hay una, por, por ejemplo Conocemos muchísimas historias de actrices, actores Dramaturgos que tienen un accidente Y no tienen seguro y entonces se hacen estas colectas en las redes sociales para pagar la operación o incluso se ha hecho para pagar este, los velatorios y la cremación, es decir, súper fuerte, ¿no? Entonces, eh, es, es, es terrible porque hay como un, un doble discurso, ¿no? Por un lado, un desprecio a la, a la institución de salud pública eh, y por otro lado, no tener absolutamente nada, ¿no? porque pues pagar mil pesos para una consulta de un este privado y solo es una consulta regularmente la, la, la afectación no se resuelve en una consulta y hay gente que cobra mucho más hay especialistas que cobran mucho más no entonces más medicamentos más estudios más análisis más true
2: track no entonces sí de hecho eh, nosotras queríamos hacer un episodio hace mucho eh, hablándoles, eh, porque igual ya lo conocen, pero igual muchas no, que existe una nueva posibilidad ahora, y queríamos hacer un episodio completito hablando de esto, no como un poco informativo, hablándoles de que existe ahora eh, la posibilidad de que tú pagues en el Seguro Social Social eh, como, como una cosa como de ser tú es esto es para los eh, trabajadoras autónomas autogestivas no este entonces que no son asalariadas por un por una empresa o por una institución entonces ahora se abrió la posibilidad de que como que tú misma seas tu propia jefa digamos entonces tú misma te pagues tu seguro con posibilidad de eh, ir haciendo, no solamente eh, beneficiándote del seguro social, de todas las prestaciones de, de salud, digamos, sino también eh, cotizando semanas para que eh, eventualmente más, eh, eh, más grande en la vejez, digamos, eh, puedas eh, recibir una pensión entonces ahora existe esa posibilidad y claro como, como actrices, la, las actrices, la gente de teatro en realidad está tremendamente vulnerada como en muchas otras profesiones ¿Por qué? porque porque como nunca como no trabajas propiamente en una empresa eh, sino pues trabajas en compañías independientes, eh, y bueno, ya sabemos la, 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 las condiciones económicas de, la, de, de dedicarse al teatro son tremendísimas, entonces no hay posibilidad ni siquiera de, o sea, nadie te asegura creo que ni en la Compañía Nacional de Teatro tienes seguro social, entonces es brutal entonces, eh, o o ganas suficiente lana para pagarte servicios privados o no puedes pagarte tu salud, ¿no? Pero entonces, bueno, en ese sentido, lo del seguro se nos hacía como una muy buena opción, sobre todo, bueno, para todo mundo, pero para quien lo necesite, para las actrices. O sea, tener esta información. Solo que ahora, bueno, dec vamos, decimos la información hoy, así de rapidito en este episodio, pero claro, ahora en el contexto de que eh, sin procesos de romantización y con el plato colmadísimo por una serie de cosas que pasan ahí y que no nos gustan. Y nada más para responder finalmente a la pregunta que me hiciste, Lili, este, de por qué me molesta, qué es lo que más me molesta el servicio eh, del IMSS. Pues creo que Lo podría resumir en tres cosas. La, eh, la burocracia que hay en medio, ¿no? O sea, el, el, el teje y maneje de sus sistemas organizativos eh, que tienen que ver con la burocracia, ¿no? Eh, con hacer que, que todo sea mucho más difícil, mucho más complejo, eh, mucho más lento, eh, eso, eso, eso es una de las principales cosas que me molesta, la burocracia. La segunda eh, es algo que, que yo creo que esto no tiene que ver exclusivamente con el IMSS, con los institutos privados perdón públicos, se, seguro esto también es una cosa que sucede en, 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 en lo privado, solo que ahí se cuidan más porque no quieren perder clientes, o sea, no quieren perder dinero pero bueno, el segundo la segunda cosa que me molesta mucho es la falta de empatía, la falta de compasión y la crueldad eso me molesta y, y una tercera cosa creo que me, me, me fastidia profundamente la la incapacidad que tienen comunicativa o sea, pareciera que tú llegas ahí y que tienes que saber todo. Tienes que saber cómo es, nadie te dice cómo es, nadie te explica cómo es, nadie sabe a qué módulo tiene que ir, nadie sabe cuál es el mecanismo, nadie sabe cómo son sus modelos, sus formas organizativas, que aparte están hechas con el asco. O sea, nadie te dice nada. Y entonces, si haces una pregunta, se emputan porque haces la pregunta. Entonces, bueno, la burocracia, la crueldad, la falta de empatía y sus pésimos procesos de comunicación con los derechohabientes.
1: Sí, pareciera que el cubículo de informes debería de decir este, prohibido preguntar, ¿no? Porque, o sea, siguiendo sus propias lógicas, el módulo de información, que aparte las chavas que están ahí en realidad saben un chingo de los procesos dentro de la clínica, eh, pareciera que arriba dice prohibido preguntar o vas a preguntar una cosa y después dices ah te acuerdas de que tiene sentido común y entonces preguntas otra cosa para evitarte perder más tiempo y ya hacer una segunda pregunta es como como si cobraran las preguntas no entonces o, o cobraran las respuestas más bien entonces es como sí estoy totalmente de acuerdo porque aparte no solo es que se enojan sino que te empiezan a pendejear no pues tiene que ir a Rayos X. Perfecto, genial, me encanta. ¿Dónde queda? Una pinche clínica de ocho pisos, ser indicaciones, ¿no? Pues hay, ¿no? <risa> cuenta esto de que cuando te explicaron justo cómo ir a la sala de Rayos X, para acá, para acá, para acá, para me recordó una película malísima, donde están, justo se hace una recomendación, así que es cómica, que es para allá, acá, así, luego bajas las escalera, luego caminas así, 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 y luego derecho es como, ¿qué? ¿de qué me habla? o sea, no tienen sentido común y esto que decías de hacer los procesos más largos, es algo muy peligroso porque justo creo que siempre hay una condena de los doctores de, no te preveniste ¿no? hasta hicieron su programa de Prevenims, ¿no? se supone que para prevenir ciertas enfermedades como cáncer de mama, ¿no? importantísimo, porque muchas mujeres han muerto por esa razón en México y pero cuando una quiere hacer consultas o eh, hacer citas para prevenir o para cualquier cosa de prevención te ven mal, ¿no? Es como, pero no te estás muriendo, pero ni te duele, pero y es como, pero no se supone que una también tendría que venir al doctor para prevenir enfermedades. Siento que hay como una cosa de, tú lo único que quieres es este, que te demos tu incapacidad, ¿no? No ir a trabajar, justificar que no fuiste y entonces también, es decir sé por supuesto que hay muchas historias donde hay mucha gente que sí tiene esas prácticas ¿no? pero entonces esa generalización hace que todas las demás personas vivamos en el ostracismo donde no puedes ir si te sientes un poco mal y si puede ser otra cosa ¿no? tienes que estar sangrando o tienes que tener como tú dices el hueso expuesto para que te pelen ¿no? entonces es, es muy grave eso porque justo si te dan una cita a mí me dieron una cita dentro de tres meses ¿no? que eran unos estudios clínicos, no no es cierto miento, eran seis meses que es como o sea en seis meses pueden pasar ochenta mil, o sea me puedo morir en seis meses ¿no? o sea es como es, es inaudito es, es, es fuerte, es terrible muy bien bueno vamos con la siguiente pregunta que vamos a abordar algo que que a mí me molesta mucho, que siento que cada vez que pienso en esto me acuerdo de las películas del cine de oro de mexicanas. Me acuerdo de los personajes de Pedro Infante y de Cantinflas, donde siempre se, se aludía a que la cultura mexicana del siglo XX tenía un respeto absoluto por los sacerdotes, los maestros, los doctores y los policías. Esas eran las figuras que siempre se repetían, ¿no? Entonces creo que Cantinflas hizo a todos esos personajes Creo que Pedro Infante también Y creo que Pedro Infante lo hizo en la misma película Pero bueno, no importa Pero siempre hay una, o sea, es como un Vox Populi, ¿no? De este respeto Digo, por la policía, desde que los ochentas eso ya murió por el narco pero, pero Por los maestros, sí O por los doctores, y bueno, ya si es maestro de Y estoy hablando en masculino a propósito Si es maestro de universidad, uff, ¿no? Pero el sacerdote, lo que diga el sacerdote es verdad, ya después se descubrió que eran pederastas muchos de ellos, y pues, ¿no? Pero aún así mucha gente les, les siguió creyendo. Los policías ya no desde el narco, y después están estas figuras que son los maestros y los doctores. Los maestros también empezaron a ser muy odiados porque se empezaron a revelar y a hacer sindicatos y a hacer huelgas, lo cual pues fue maravilloso. Hola, Oaxaca, buenas noches, ¿no? Maravilloso. Y entonces, pues hubo mucho desprestigio por la lucha social, porque la gente es estúpida. La mayoría, como lo veíamos con Andrea Fiorino, porque critican a quien se revela, que por cierto, vamos a hablar de eso más adelante en este episodio. Pero, el respeto por los doctores pienso que ha sido intacto, ¿no? Ha estado bastante impune, digo, inmune, ¿no? Entonces, lo que dice el doctor es una verdad absoluta, lo que dijo el doctor, ¿no? Y lo peor de todo es que estos pendejos se la creen, o sea, los doctores. Y pareciera que en el ins parte de los requisitos para contratarlos, o parte del reglamento es pendejear a los pacientes y a las pacientas. ¿no? O sea, hay un gozo en pendejear, en subestimar, en burlarse, ¿no? que también lo vivimos hace poquito, en una serie de acciones donde ellos se piensan superiores por supuesto no quiero subestimar todo el esfuerzo, el trabajo los años de estudio, son de las carreras más difíciles eh, el nivel que necesitan de experiencia o sea no, son 15 años creo que con especialidad es decir, son una cantidad de años brutal, ¿no? casi como un pianista, ¿no? concertista pero bueno <risa> es decir, requiere de muchísimo tiempo, de muchísimos años pero eso no da, les da ningún derecho a pendejear a la gente, ¿no? Y que lo hemos visto en carne propia y también en otras personas, ¿no? Entonces pienso que hay una credibilidad casi absoluta por los doctores y las doctoras. Eh, la pregunta es, ¿tú crees que es bueno creerles a los doctores y a las doctoras, digo, de forma casi dogmática?
2: Bueno, no. Como dogma, no. Creerles todo, absolutamente todo, eh, como casi con fe ciega, pues no. Eh, porque son humanos y pueden cometer errores. Porque pueden no ser profesionales o porque pueden ser ojetes, ¿no? Entonces ya ahí hay tres posibilidades de que haya equívoco eh, lo, que, lo que es muy fuerte es que esto que decías que a veces su voz lo que ellos dicen porque aparte se jactan algunos este, sobre todo uno que recientemente vi se jactan de decir con mucha mamonería y con mucha soberbia, nosotros somos los expertos ¿no? Y, y luego ves que los expertos cometen errores entonces eh, yo pienso sobre todo por, por cosas a las que yo me he enfrentado en mi propio eh, camino ¿no? eh, es que sí que es vital tener el timón de la investigación de nuestro propio cuerpo nosotras mismas es decir, no eh, otorgarle ese poder absoluto a un alguien más. Ahora, por supuesto, yo no soy médica. Hay cosas que yo no sé eh, ni sabré. Y, y también pienso que es importante la autorización de un alguien, de un especialista eh, con quien te vas a atender, ¿no? O sea, hay que autorizarle, hay que... Eh, yo creo que hay que descolocarse de, de, de esta posición como religiosa de creer o no creer, ¿no? Porque también ahí puede haber un proceso un poco de pensamiento mágico, ¿no? De yo no le creo a los doctores, porque también se da mucho. el No, yo, yo a los doctores no los creo. Los uh -huh. los doctores este, me, me, me hacen más daño que me hacen bien. este No, yo por eso... No, yo me lo resuelvo todo con miel de abeja y jengibre Es decir, yo amo el, la miel de abeja y el jengibre Pero hay cosas que no te lo sacas con miel de abeja Y con jengibre, ¿no? Entonces no no, no quiero que parezca que, que estoy diciendo que no hay que creerles este, que no hay que autorizar no, que casi casi que la medicina no sirve para nada no no estoy diciendo en lo absoluto eso estoy diciendo que justamente no se puede eh, que es peligroso pensar que, que no hay un equívoco del otro lado que puede haber un equívoco eh, o que puede haber también procesos de crueldad de, de la otra persona, de falta de profesionalismo, de falta eh, de, 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 de un saber específico, y por supuesto el sesgo patriarcal y la misoginia, que ese es otro temonón. Entonces, claro, un doctor me puede decir, este bueno, los cólicos cursan con dolor eh, perdón, este, la menstruación cursa con dolor, es así así ha sido siempre, váyase a su casa y tome tramadol punto final, o paracetamol ¿no? entonces es como mmm, no y tampoco un tecito de orégano me lo quita <risa> ¿no? entonces eh, pienso que es muy importante que no haya fe, que no haya ningún proceso re religioso, que no haya una fe ciega a la palabra de los doctores, que es importante eh, el pensamiento crítico poner en duda también y sobre todo tener el timón de la investigación de nuestro cuerpo, nosotras mismas. Y es difícil, y ahí ya hay una lucha que ahí hay una rebeldía una desobediencia una, una fuerza que una tiene que imprimir porque a ellos no les gusta que tú tengas el timón ¿no? pero lo que me he dado cuenta es que es muy importante como tener muy claro qué es lo que te pasa investigar en las medidas de las posibilidades porque también sé que hay veces que eso no es posible y por eso me da mucha rabia porque, bueno, si tienes acceso a internet, por ejemplo, bueno, tienes unas posibilidades, pero hay gente que no tiene ese acceso. Entonces, si no tienes de, determinados, determinadas posibilidades de acceso a, eh, a información, entonces es más fácil que ellos tengan poder sobre ti y sobre tu propio cuerpo.
1: También por eso es importante, igual, en las medidas de lo posible, cuando te da un diagnóstico, eh, buscar a otros doctores, ¿no? Para otras opiniones, que muchas veces eso ha significado la vida o la muerte, ¿no? En el caso de mi hermano, cuando tuvo un accidente súper horrible y súper tonto en una pista de patinaje, lo llevaron a urgencias y le iban a quitar el dedo, pulgar. No, 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 esto es para quitarle el dedo, este, operación ahora mismo, ¿no? Y mi mamá pues dijo, no, 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 no mi hermano ya estaba grande, tenía 35 años, no es cierto, no, ni siquiera tiene esa edad ahora, no, pues yo creo que sí tenía unos 25, 26, y mi mamá dijo, eso no va a pasar, no le van a quitar el dedo, este, y ya pudo resolver con una familiar nuestra, y ella dijo, qué, no, te voy a canalizar con, con un ortopedista y con un especialista, y tienes que ir a la zona de hospitales, bla, 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 el doctor que lo vio le dijo, "No, para nada. Yo te voy a salvar ese dedo." O sea, no, 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 lejos. Este, de aquí te vas a ir con tu mano entera, ¿no? O sea, y aparte el pulgar, ¿no? Que casi no lo ocupamos, ¿no? Es decir, un dedo, digo, todos los dedos son importantísimos, pero ¿me explico? Y ya le iban a hacer la cirugía ese mismo día. O sea, si no hubiera, si no hubiera existido la resistencia de mi mamá de decir, Nel, eso no va a pasar y buscar otras opciones, él ahorita estaría en un dedo ¿no? y así ha pasado 80 mil millones de casos, ¿no? entonces es, es muy fuerte eso no acaba de pasar con una cercana nuestra no que se cayó, se fracturó este le dijeron, ah, dos clavos hay que operar, dos clavos fue con otro doctor y le dijo, ah, es muy sencillo son dos clavos y ya, y fue con el tercero y dijo no, dos clavos no te van a servir para nada tenemos que poner una placa ¿no? Porque si te ponen los dos clavos te, se te va Eventualmente se te va a lastimar tin, 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 tin. Y ahora tiene una placa Increíble, ya no le duele nada Que por cierto Hablando de eso, es, es cierto que, que Si sí hay una tecnología que tiene LIMS Que pienso que para, para cirugías mayores Hacerlo de forma privada Te puede costar sin problemas Un millón de pesos en una, en una empresa privada, es decir, en un hospital privado. Cosa que no te costaría en el Seguro Social, ¿no? O sea, esas son las distinciones ¿no? Por eso es importantísimo que estos servicios sean dignos, ¿no? O sea, con mucha dignidad y cuidado, ¿no?
2: Sí, también creo que a eso me refería hace rato con lo que dije, de con, con este episodio no queremos decir... Eh, no no paguen su seguro en el imss no con esto no estamos queriendo decir lo privado es lo buena onda no 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 estamos queriendo decir para nada esto estamos diciendo que tiene que mejorar eh, el trato tiene que tiene que mejorar el instituto mexicano del seguro social tiene que mejorar es su obligación y, y, y pensamos muy importante decirlo, hablarlo, denunciarlo, este, esto tiene que cambiar pues no, no, y, y por supuesto que esto tendría que ser masivo y a nivel de todo el país, pero este eso debe seguir ese instituto debe seguir existiendo. Eh, debe mucha más gente tener poder tener acceso a él, porque justo esto que dices te tienen que hacer una operación y tienes que tener un millón de pesos en la cuenta para poder sobrevivir entonces claro ahí el seguro se vuelve una opción para seguir viva eso es lo que es muy fuerte ¿Un parto? ¿no? un parto es bueno, entonces bueno sí, o sea
1: ¿cu ¿cuánto cuesta un parto en clínica privada? Depende de la clínica, del lugar, la zona, la ciudad, pero... ¿Y la seguridad? Sí. ¿Qué... ¿Qué es lo más inverosímil que has visto en una sala de espera o en una sala de emergencias? ¿Que te haya pasado a ti o que hayas visto que le pase a otras personas?
2: ¿Inverosímil ¿Cómo? Sí, o sea, que
1: era tan absurdo o tan patético que no se podía creer.
2: Bueno, eh, han pasado muchas cosas, ¿no? Eh, supongo que lo que voy a decir, eh, muchísimas personas tendrían más historias con, con respecto a esto, que es algo más inverosímil, ¿no? Este... Yo, yo pienso que, que... Que si lo resumiera todo lo que ha pasado, que he vivido, lo, lo resumiría en... No, no puedo entender que, que ante el dolor y el sufrimiento humano haya caras de zombies. Yo... yo <risa> Observo eh, como que algo que produce ese sistema, eh, ese, esa institución en los empleados y las empleadas, no todos y no todas. Es decir, ¿por qué? Porque también me he topado con gente muy chida, este, pero, pero mucha no. Y entonces eso me hace pensar que hay un montón de problemáticas que generan que, que la gente se vuelva tan nefasta al interior de ese instituto. Entonces, lo que no puedo comprender es la que pareciera que están muertos por dentro, que no les conmueve el dolor humano, o sea, que les vale verga, realmente. Entonces, hace poco... Eh, que fuimos a urgencias y después de todo un crucis que tuvimos que pasar y que nos hacían seguir, eh, estábamos espere y espere y espere eh, con una sala eh, de urgencias que tenía toda la, la climatización descompuesta entonces estábamos a sensación térmica de yo creo 40, 42 grados toda la gente ahí adolorida con ese calorón y esperando y esperando y el traumatólogo que eh, era un mamerto de mierda este, y que lo vi que estaba ahí chacoteando en el cubículo echándose unos, unos chescos literal, vi el chesco vi la Fanta, vi los vasitos vi digo, no, no que no puedan detenerse a tomar algo, pero es como güey, tienes a gente esperando y entonces fui con la del servicio social para pedirle ayuda, que por favor eh, nos pasaran a mi tía que tiene eh, 75 años y a mí o sea, que, no, que por favor la atendieran ya, porque estaba fracturada Y, y la tipa estaba llenando unos formularios, porque eso es parte de la violencia, la burocracia es violencia. Entonces ella tiene que resolver unos for formularios y a ella le molesta mucho que llegue una estúpida, o sea yo, a, a decirle que por favor le diga al traumatólogo que por favor por amor a lo que más quiera nos atienda ya. Y, y la señora no quería, no estaba como neutra, como y, y le dije, le expliqué, llevamos todo el día, tuvimos un día espantoso el día anterior, porque en urgencias pasó un, pasaron una serie de cosas, le expliqué todo el via crucis, nada, y llorando, me puse a llorar, le dije, por favor, solo le estoy pidiendo que me ayude, quiero que me responda, ¿me va a ayudar o no me va a ayudar? Y me decía cualquier otra cosa, ¿no? respóndeme, me va a ayudar o no me va a ayudar y me decía, pero es que no sé qué pero es que, pretextos hasta que le dije, no te duele, ¿verdad? no te duele no sientes el más mínimo dolor por el dolor ajeno y ahí algo se le movió no le gustó, se emputó y emputada se salió y dijo se fue, no sé qué y regresó y dijo, ahorita la van a atender emputada Ahí sí, le, ahí sí le pudo porque le dije lo que estaba sucediendo es la del servicio social es la encargada de que si algo pasa que no está bien como derecho habiente te tratan como si te estuvieran haciendo un, un puto maldito favor no me estás haciendo un puto maldito favor y no es prepotencia es dignidad esa es la diferencia y claro, toda la gente que me vio Llorando, hablándole a esa señora Al final, cuando finalmente nos atendieron Y ya salí con mi tía Con su férula Una señora me dijo No se la querían atender, ¿verdad? Y me puse a chillar otra vez Porque claro, ante un mínimo gesto de empatía Como el de esa señora tan chida Que me dijo eso Y le dije, no me Es que así son aquí entonces Pues eso Lo inverosímil para mí Lo que yo no doy crédito Es que se dediquen a eso ¿Para qué putas estudian eso? ¿Para qué? ¿Que no es para mitigar el, el dolor humano? ¿Para qué? Porque claro Si solo haces para ganar lana Si solo haces para tener Estatus prestigio Pero la gente te vale verga Claro, por eso vas a ser un ojete Entonces Es gravísimo porque Ahí sí, ¿no? Solo deberías estudiar medicina Quien tenga una profunda Vocación por Querer con toda su alma Mitigar el dolor humano Y si no quieres hacer eso No te dediques a la medicina
1: Sí, es muy fuerte Ver toda esa, esa actitud porque es bien performática, aparte, ¿no? Es decir, es el gesto de. Aunque suene redundante, de todo el cuerpo, ¿no? Es toda la actitud, es la voz, es la, la mirada muerta o de enojo, ¿no? Es este. Ahorita que decías esto de, de prepararnos lo más posible, digo, yo sé, he sabido que. Que por un lado, el peor eh, enemigo de los doctores también. En un lugar es el internet, ¿no? Porque puedes llegar a decir, creo que tengo un diagnóstico de lo que tengo, ¿no? Entonces hago el énfasis porque porque no nos referimos a eso, ¿no? Es, es decir, hay fuentes eh, pues que son más complejas, que son científicas, que son de otra índole, donde sí se puede investigar acerca de lo que una tiene. No hacer un diagnóstico lleno de ignorancia y tal, ¿no? Sino... En el caso, por ejemplo, de la endometriosis, pues sí ha habido que buscar en libros de otras mujeres, de otros países, incluso, este, pa que, que han avanzado en sus investigaciones en su propio cuerpo, ¿no? Que la, no sé, la comunidad científica o la comunidad médica no podía estar de acuerdo con estas mujeres, pero que llevan más de, no sé, 30 años. 40 años investigando el cuerpo de las mujeres a partir del dolor que provoca la endometriosis por ejemplo, ¿no? y de cómo influye la, la alimentación por ejemplo, ¿no? es decir, hay fuentes que sí se pueden visitar que te abren el panorama, ¿no? Eh, porque justo pensaba en esto que de, de qué es lo que pasa cuando tú le haces preguntas a los médicos, ¿no? Porque en mi experiencia, cuando tú vas con un médico familiar, que así le llaman el, al primer especialista o al primer profesional, porque creo que no es especialista, es médico general, pero bueno, al primer profesional con el que tienes contacto, que bueno, es un doctor, es una doctora, eh, mientras menos preguntas les hagas mejor, ¿no? Siento que también se pueden hacer las recetas y que no te especifican para qué es cada cosa, ¿no? Eh, y sería bueno saberlo, sería bueno saber qué químicos me estoy metiendo, ¿no? Hay unos que pues son obvios por la experiencia de cada quien, pero hay otros que no lo son tanto. Entonces, sería bueno saber por qué, ¿no? Que yo he ido con otros doctores privados que me hacen una especificación, podría decir, hasta meticulosa de lo que van a hacer, del procedimiento, de lo que va a ocurrir y, y de, lo, de lo que tengo que tomar, por qué lo tengo que tomar, etcétera, ¿no? Y que, y que, como tú dices, sé que hay un dejo de que yo soy una clienta, no una paciente, ¿no? Es decir, no es porque sean muy. ¿No? ¿Me explico? Es decir, también hay un interés ahí, que no solo es científico o que no solo es para mi conocimiento. Porque si no, yo también hago muchas preguntas. El problema es que en el IMSS está prohibido preguntar, o eso te hacen sentir, ¿no? E incluso no solo la del módulo que decía hace un ratito, sino los mismos doctores, ¿no? Hay como una cosa de. ...casi casi... ...no me cuestiones... ...yo sé lo que es bien... ...lo que es bueno para ti... ...yo sé por qué hago las cosas... ...no... ...como la tipa esta que... ...pensó que tenía COVID... ...y me mandó a hacer la prueba... ...pero salió negativa... ...era una gripa... ...bla bla bla... ...y que... ...y no me creyó... ...no me creyó que tenía gripa... ...y entonces me revisó la garganta... ...con estas paletas de madera... ...o con estos palitos de madera... ...y me revisa... ...y hasta recuerdo perfecto que hizo... Ah, sí, sí tienes muchas muchas flemas. Pues idiota, sí, llevo 15 minutos diciéndote eso, que tengo flemas, que tengo estos síntomas, que ni ni decir, ni una ni gripa, ¿no? Es, es, es creíble para, para ellas o para ellos, ¿no? Entonces, es fuerte, ¿no? Sobre todo también cuando les hablas en otros términos, pienso. Es decir, ahí tú hablaste de dolor humano, de no te puede, ¿verdad? O sea, te metiste con ella, en el sentido de aludir a, a su humanidad, ¿no? También me parece incluso hasta peligroso que una sala de urgencias, con esa cantidad de gente, porque ese hospital es muy grande al que fuimos, no tenga un aire acondicionado, ¿no? Cuando son 42, 43 grados centígrados, o sea, es... Y había este infancias ahí
2: sí, es que eh, parece que fuera una frivolidad pero no, hay gente que llega, o sea, en Veracruz ha habido gente que se muere por golpes de calor que llegan a urgencias por golpes de calor entonces llegas a urgencias sí, sí, sí. por un golpe de calor a un lugar en donde te va a dar un golpe de calor aunque no haya sido por esa razón es que es absurdo esto que pasó del elevador, esta tragedia. O sea, no. Es que no hay palabras para decir el, lo, lo, lo brutal de, la co de lo que es. ¿Y dónde está todo el dinero? ¿No hay dinero? ¿No hay dinero para tener las instalaciones eh, magníficas? Sí hay. Sí hay. Hay corrupción en México. ¿A dónde se va ese dinero que generó que ese elevador estuviera así?
1: Pues te digo que estaba viendo que en el 2014... 4 millones de pesos en batas para doctores de poliéster. <risa> que eso lo encontré en internet buscando otras cosas. <risa> y aparte con lo que se usa un elevador en un hospital, ¿no? Es decir... Porque aparte la chiquita iba en la camilla... La chiquita de seis años, o sea, es para quemarlo todo. ¿Qué, qué piensas o, más bien, alguna vez has tenido miedo en una clínica de limbs?
2: Sí, eh, esto ya lo conté en otro episodio pero lo, lo voy a volver a contar, lo conté recién en el episodio con Cris, pero las, revi las revisiones ginecológicas siempre son complejas para mí. este Pienso que por el hecho en sí mismo, es decir, claro, hay una vulnerabilidad en el hecho de que te tienes que quitar los calzones, Tienes que abrir las piernas y que una alguien o un alguien desconocido este, te mire, te toque, te, ¿no? Entonces, bueno, el hecho en sí mismo, la revisión ginecológica es complicada. Más todo el aparataje. Eh, el otro día mi hermanita me enseñó un podcast en donde hablaban de la historia del pato, ¿no? del pato ginecológico. Y bueno, eh, la esa historia es brutal, ¿no? O sea, proviene de la tortura. Co fue un instrumento de tortura que se fue transformando y luego descubrieron que ese instrumento de tortura eh, podía servir para otras cosas. Eh, es decir, la historia de ese del pato, del famoso pato, es tremenda. Y, y bueno entonces la, la instrumentaria de nuestro cautiverio patriarcal no este ginecológica es tremenda también y luego al interior de un instituto en donde hay eh, pues ya tipos y tipas eh, muertos por dentro muertos no apestan apestan a muertos o sea es que no lo no no, no se qué palabras más eh, rudas puedo usar para, para, para expresar lo, la rabia que me producen, ¿no? Y, y bueno, este, no solamente no son delicadas, eh, a mí me han tocado ginecólogas, este, porque aparte, curiosamente, me he ido enterando en los, las diversas batallas que he tenido que pelear, que... Los hombres ya no pueden hacer revisiones ginecológicas en el IMSS si no está presente una enfermera, mujer. Esto es, a raíz, estoy casi segura, porque habría que hacer una investigación más profunda, pero seguramente esto es no porque se hayan puesto muy feministas, ni por se sensibilidad, ni por decir pensamos que las mujeres van a poder, no por una prevención, no por una protección, no porque se sabe las dimensiones pandémicas que tiene la violencia sexual con las mujeres y entonces para prevenir mejor pongamos una enfermera, no, 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 esto no es prevención, seguro hubo abusos. Seguro hubo acoso, seguro hubo una no hubo serie... Grandes. O sea, hubo una cloaca que se destapó... Que entonces, como un protocolo de seguridad... Porque los protocolos solo son para... Ahora sí que tapar la coladera, ¿no? Pero el... No, no, no... Para taponear la cosa... Para eso sirve un protocolo... ¿Parcha? Para parchar... Es que pusieron esto... Lo cual está bien, digo... Es decir... Me, me, me parece bien los protocolos es como el vagón de metro este, separado de tipos y mujeres ¿no? por supuesto bueno, ante la barbarie y los zombies diría Uma este pues por supuesto que, que separaditos estamos mejor ¿no? pero pero bueno eh, dado esto que les cuento eh, normalmente pues son ginecólogas y eh, la experiencia que tuve fue con una ginecóloga que esto no solamente no es delicada o, o sensible sino que comienzan a ser eh, pienso yo hostiles es la palabra adecuada ¿No? hay una hostilidad con la que te comienzan a hablar entonces tú estás ahí, yo estaba ahí estaba con miedo estaba con las piernas abiertas estaba este pues vulnerable y, y la tipa eh, horrible me comenzó a decir, eh, baja la cadera bájala relájate, bájala entonces ...pues si te hablan así... ...si te hablan así... ...aunque estés en el supermercado... ...pues no te relajas... ...pero si te... ...pero si te hablan así... ...cuando tienes... ...le estás mostrando tu vulva a alguien más... ...en una revisión ginecológica... ...con las piernas... ...aparte siempre he pensado que la forma... ...en la que se ponen las piernas... ...el cómo... ...los cosos esos de metal donde pones las piernas... Yo pienso que no sí, están bien, no están diseñados bien. O sí. sea, no, no es cómoda la posición. no O sea, entiendo que abrir... No, es que
1: tiene que ser cómoda para
2: ellas, no para una. Dice Lili, es que tiene que ser cómoda para ellas sino para una. Sí, o sea, estoy segura que si se hiciera un análisis eh, de de no de cómo del cuerpo de las mujeres... Con respecto a cómo está hecho ese aparato de acostar y dónde, la altura de dónde va, estoy segura que no, tendría que tener modificaciones, porque literal no puedo abrir las putas piernas, me duele abrirlas, porque claro, también depende incluso de la elasticidad que tienes, de verdad. Y, y, y hay veces que puedes abrir una mariposa, que es muy típica en ballet, ¿no? Que justo es como un poco la posición, la, las piernas en mariposita. O sea, yo digo, es que hay mariposas que puedo hacer ampliamente, pero ahí te juro que siento que la articulación se me pellizca. Entonces, yo digo, el, el maldito aparato no está bien. Entre eso y la tensión y una ojete diciéndome, baja la cadera, bájala. Entonces, bueno... Ante eso, eh, es que lo que es más grave, Lili, es que el miedo, el miedo viene después, uh -huh. en mi caso. Porque yo ahí todavía confiaba, ¿no? Yo confiaba, y luego feminista, y luego es una mujer la que me está atendiendo, pues piensas que, que las cosas van a ir un poquito mejor. Entonces, en esas, pues bajé la cadera y la mierda, porque no sé qué otra palabra decirle a, esta, a este ser, este, me insertó dos dedos con fuerza, con hostilidad, los cuales cuando lo sacó, eh, su guante estaba ensangrentado porque fue muy ruda la manera en la que me los metió a mi vagina entonces yo no iba con un sangrado y los guantes salieron ensangrentados, o sea la muy mierda aprovechó esa forma trémula y temerosa de bajar la cadera para ahí hacer el movimiento entonces sinceramente claro yo, yo me sentí violada porque si bien yo sabía que ella iba a insertar sus dedos eventualmente, yo no creí que lo iba a hacer con hostilidad, con rudeza y con rapidez porque dijo, aprovecha, porque ya la bajó. Y entonces esta como es una miedosa porque aparte te hacen sentir culpable si tienes miedo. Absolutamente.
1: No, y peor te hacen sentir mal por quejarte. No, como esto me dio todo el sentido cuando dijiste, el miedo viene después, porque creo que ahí estás entre negociando con el dolor que sientes, con la angustia, con lo que puede pasar después que te pueda doler más con, o sea, no estás pensando, me tengo que defender de la doctora no estás pensando en eso estás pensando en, incluso ojalá que no tenga una infección, ojalá que no tenga cáncer, es decir, hay una serie de pensamientos que tienes muy cabrones, incluso el, el, el Papa Nicolau más doloroso que me han hecho en mi vida y me arrepiento mucho de haberme lo hecho fue en el IMSS, hace poco, este año fue ¿no? que literal era algo de rutina y yo incluso ahorita que dices esto de la flexibilidad creo que a mí me pasó peor en el sentido de que por impulso, por instinto por autodefensa por protección, cerraba mis piernas, <risa> o se unía mis rodillas y entonces la enfermera se empezó a encabronar, ¿no? de, de abre las piernas y yo le dije, a ver, las estoy cerrando no porque quiera no es algo consciente. Este, tranqui, ¿no? Y ya ella como que le bajó, después le empezó a subir otra vez. Me metió el pato, me lastimó muy cabrón. Sobre todo porque, pues ahora sí que tengo la comparación de los otros papá Nicolás que me han hecho a lo largo de mi vida. Donde jamás, incluso me hice uno muy joven. Eh, después lo recordé. Eh, con pues en el IMSS con una doctora y una enfermera del IMSS y que también fue muy delicado ¿sabes? Eh, cuando me lo hicieron, creo que era la segunda vez que me lo hacía o algo así hace ya bastantes años pero incluso ahí recuerdo que había sido en el IMSS y que no fue doloroso para nada fue un poco incómodo pero no fue doloroso pero bueno, esta tipa también, que bueno, era otra, porque la que a ti te hizo eso fue en la Ciudad de México, ¿no? Y, la, y esta enfermera, en, en mi caso, fue aquí en Veracruz. Yo me empecé a, a quejar, ¿no? Me empezó a doler y me empecé a quejar. Y como que como ahí todo se escucha, a pesar de que es un consultorio, que está cerrada la puerta y todo, pues se escucha. Y entonces como que a ella le molestaba mucho Que otras personas, pacientes, doctores Su supervisor, qué sé yo O todos juntos Se dieran cuenta de que había una paciente A la que estaba haciéndole algo, ¿no? Que le dolía Es que casi casi me dice No, casi casi, no lo hizo, pero Pero casi casi Y entonces yo le dije ¿Qué quieres, que me calle? Que guarde silencio Si me está doliendo ¿Qué hago entonces? Este, me vas a poner una, no? algo en la, como en las películas ¿no? que te ponen así una toalla o algo para que no puedas gritar de dolor o sea hay una esto que dices que, que bueno por supuesto es una forma de revictimización ¿no? porque aparte yo pensé todas las veces que me lo han hecho porque esa tiene que ser dolorosa ¿Por qué? y aparte hay esta cosa de pues si sigues cerrando va a durar más si te sigues quejando, va a ser peor, ¿no? Hay una cosa ahí. En mi caso, no pienso que hubo sadismo, porque no, porque más bien creo que sí hubo sadismo, pero no hubo gozo en ese sadismo, del cual ahorita vamos a hablar más adelante de un doctor o gente que sí fue sádico y lo, y lo. y se sonreía, y se, creo que tuvo una erección, el cabrón, ¿no? Pero bueno, aquí no pienso que hubiera un gozo, sino que había una cosa como de, güey, te quiero ayudar, pero no estás cooperando. Y, y siento que, que en mi caso no solo hubo miedo después, que sí hubo, sino que me sentí, pues eso, como abusada sexualmente. Esa fue la sensación. Incluso me daba rabia pensarlo, rabia decirlo, eh, desconcierto, cuando es una cosa que en realidad es un procedimiento de rutina para saber si tienes cáncer o si tienes alguna enfermedad o una infección, o, ¿no? O sea, como un procedimiento de rutina te puede dejar? Y claro, en el momento no lo sentí, después la tipa esta fue mega amable, me hizo una vacuna que necesitaba, no sé qué, ¿no? Casi casi me da una paleta al salir y más bien lo que mis pensamientos fueron después, ¿no? De decir, quiero volver y quiero quemarlo todo, ¿no? Es, es, es duro eso.
2: Sí, y, y también a, a esto se le suma otras cosas, ¿no? En esta historia que, que les cuento, eh, al bajar de la cosa esa y luego ya te pasan al cubículo, todavía la doctora, claro, yo estaba, toda esta vehemencia con la que lo cuento, no fue como yo estaba ahí, ¿no? Este... Y cuando me pasó al cubículo, ya me puse los calzones, porque también hasta eso recuerdo como un vístase, ¿no? O sea, te, 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 van, te, te vas, vas sintiendo eh, eso, vulnerada. Entonces, estoy ahí en el escritorio ya con ella y todavía se pone a regañarme la mierda esta a regañarme que no, no está bien que es importante cooperar ¿no? y aparte aquí en, aquí en México se utiliza mucho una frase no, no, no uso esta frase pero cuando yo oigo el coopere en este, en México se usa una frase que es flojita y cooperando y en realidad eso, ese dicho mexicano es eh, promueve la violación
1: Totalmente.
2: flojita y, y cooperando es si, si no peleas si no te rebelas ¿no? si, si te pones flojita, ¿Te la, te la meto y te va a doler menos cuando te la meta eso quiere decir flojita y cooperando Totalmente es cultura de la violación cultura de la misoginia decir flojita y cooperando entonces cuando te dicen coopere ¿para qué quieres que coopere? para que la violación porque a ver la violación no solamente es un ejercicio de sexual ¿no? de la otra persona sino es un ejercicio de poder y de misoginia entonces ella ejerció su poder entonces sí fue una violación porque hubo una penetración, hubo un sangrado, yo no iba con sangrado, estaba siendo hostil, ejerció, hizo uso, hizo abuso del poder que tiene sobre mi cuerpo y sobre la vulnerabilidad en la que estoy para hacerme una penetración hostil. Si eso no se llama violación, yo no sé cómo puta se llama. En realidad, no sé cómo se podría llamar. Entonces. Bueno, paso al escritorio y me regaña Y entonces ahí me di cuenta de Porque a la vez me estoy observando y Entonces me puse a llorar Y le dije eh, También usted doctora eh, Debería de considerar Que muchas de las pacientes que venimos aquí Hemos sido abusadas sexualmente Y abrir las piernas Y eso ya se lo dije encabronada abrir las piernas, es cabrón. Y ahí como que, ahí conectó, ¿no? Como un poco con su eh, ser mujer, con veto a saber con qué. Tal vez con su propia historia. Tal vez con su propia historia pero, o sea, le vi un, un segundo, ¿no? Como que, como que dijo, ay, cabrón. ...pero es como... ...mana... ...no mames... ...o sea... Y, ...y yo entiendo... ...o sea... ...yo... ...es decir... ...no, no, no, no... ...cómo decir... ...el hecho de que tengamos... ...porque hay gente que dice, ¿no? ...cómo incluso teniendo el mismo cuerpo... ...no... ...no... ...pueden hacer una cosa así... ...es que no importa... ...la falta de empatía... ...y la falta de compasión... Este, para empezar tendría que suceder tengas el cuerpo como lo tengas eh, o sea, no, no tendría que ser un como somos iguales entonces te respeto ¿no? como somos iguales entonces no, eres susceptible de dolor no te lastimo es que creo que el, justo el problema
1: es que no son el mismo cuerpo no hay compasión, no hay empatía compasión entendida como sentir lo que la otra persona siente no hay eso, entonces no es el mismo cuerpo por eso no va a haber un ponerme en tu lugar entonces en, en ese sentido pues no no es real, digamos porque no es el mismo cuerpo, porque no cu cuando escucho esto, siempre pienso ahora cambiemos los papeles, ¿no? Ahora tú, quítate los calzones... Ponte en esa postura... Abre las piernas... Porque aparte... Hay un uso... Bastante cosificado... De lo que es la vulva, ¿no? Como si... Te estuvieran poniendo... Una vacuna en el hombro, ¿no? Si incluso revisarte la boca... Por ejemplo... Es fuerte, ¿no? Los ojos, ¿no? Pero revisarte la vulva... Meterte objetos... ...y que lo hacen como si estuvieran haciendo, no sé... ...metiendo verduras a la licuadora o qué... ...¿no? O sea, es como una cosa... ...como si no te doliera, ¿no? Es, es, es muy terrible eso, ¿no? Y aparte... Eh, ...no sé, como que esta visión donde... ...forzosamente, digo, aparte del abuso de poder... ...hay siempre una jerarquía que quieren... ...imponer en el consultorio, ¿no? donde basta que tú hables con dos o tres palabritas que no sean de uso común para que digan, ah, ya decreció la distancia de jerárquica entre tú y yo, ¿no? Entonces, siempre se pone, no sé, 5 10, mil escalones más arriba y basta con que tú digas, bueno, doctora, sería importante también que, ¿no? Hay ahí ya, wow, 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 ¿no? Que es como cuando haces preguntas y cómo las haces, porque... Yo siento que, no sé si te pasa a ti... Que yo apenas cruzo el umbral de la clínica... Y ya siento una indefensión aprendida en mi cuerpo... Siento una vulnerabilidad exacerbada... Pienso que no sé nada... Que, que estoy vulnerable, que soy frágil... Que, y que siento que tengo que hacerme como un coco wash... Un autococo wash de no haber... ¿no? Eres una adulta... Vas a preguntar cosas... Este, tienes pensamiento crítico... O sea, siento que cuando entro ahí... Ahí también como esto Esto que yo criticaba al principio De forma inconsciente y que tengo que hacer cada vez más consciente Pero como esta cosa de Ellos son los expertos, ¿no? Ellos tienen experiencia Ellos, ¿no? Sé que es imaginaria Y bueno, la práctica Ha sido totalmente Disruptiva en esa Creencia, ¿no? De fe, en ese acto de fe Pero, es decir Siento que sí tienes que entrar armada
2: no, y es que justamente después de la violación Yo siento que Que en mí algo, se cam algo cambió O sea Es decir Porque lo que pasó fue que fui dócil Otra vez Y en la docilidad Me mete los dedos esta cabrona Así En la docilidad que aparte eso me lo han dicho mucho. manes dócil. ¿No? Entonces, es, es muy duro eso. Porque es... Ok, te hago caso porque te autorizo. Porque tienes, eres la doctora. Ok, bajo la cadera. Y ahí, ahí aprovechas para hacerlo de esa manera. Entonces, mi docilidad no me ayudó. Yo creo que debía haber hecho, si regresar el tiempo, es... En el momento en que me está diciendo, baja la cadera, baja la cadera, me paro, me voy a poner... No, ¿sabes qué? No voy a bajar la cadera. En este momento lo que voy a hacer es ponerme mis calzones y te voy a ir a reportar, señora. Eso es lo que voy a hacer. Y no voy a permitir que tus manos me vuelvan a tocar en esta puta vida. Eso es lo que voy a hacer. Y salirme y reportarla. Eso es lo que pienso. Es que ese, ese es el juego. O sea yo entiendo esto que me dices y también me hace comprender un montón de cosas y esto que dices de ir armada es que eso es, ese es el lugar en el que siento que me encuentro que digo tengo voy a pelear tengo que pelear porque si, pele si no peleo y si vuelvo a estar dócil y si yo bajo la guardia y si me doy la espalda, me pegan me meten los dedos por ejemplo lo que fue interesante
1: es que sí hubo un cambio. Eh, un cambio mental con consecuencias. Porque la, eh, a esa consulta fuiste sola. O sea, yo estaba fuera, pero tú entraste sola al consultorio porque no puedes entrar con la acompañante a una consulta ginecológica a menos que lo solicites. Ojo, ojo, clean, clean, clean. Sí se puede. Pero tienes que pedir el permiso Te dan un permiso y entra la otra persona Así de fácil este, La siguiente vez Que fueron a los pocos días Entramos juntas Y bastó que la Iba a decir una grosería que, que no eh, La hija de la mierda no Nos acaba de decirlo La tipa esa Que era otra doctora distinta Porque pediste cambio de doctora Bastó con que te dijera eh, Pase por favor ¿No? y tú llevabas, hacía mucho frío, llevabas un abrigo, tus lentes, entonces apenas te ibas a quitar el abrigo, estaba ahí la enfermera, y estabas como, como tomando fuerzas, ¿no?, mental, y te empezaste a quitar el abrigo, o sea, pasó un segundo y medio, y la tipa te dijo, ¡pase, por favor!, y te gritó, ¿te acuerdas? ¿Y qué hiciste?
2: Sí... O sea, es decir, yo venía de la otra experiencia y esta se pone hostil, ah, porque la hostilidad, eso falta decir, ella se empezó a poner hostil porque me estaba quitando las cosas que traía encima y se puso hostil porque yo pedí que Lili entrara. Y le molestó mucho. ¿Por qué les molesta que haya un atestigo? Esa es la pregunta. Les molesta porque no pueden violentar a gusto. No pueden violar a gusto. Por eso les molesta. No pueden ser objetos y hostiles a gusto. Por eso les molesta. Entonces, en esa molestia me habló hostilmente. Lili en ese momento estaba siendo testigo de eso. Y ahí fue donde le dije no. <risa> no, ya me lo hizo una vez una doctora. Por eso es que estoy pidiendo acompañante. Porque me hizo esto yo no me voy a abrir de piernas ahorita contigo si ya estás siendo hostil ahorita así, conmigo, imagínate ¿crees que me va a quitar los calzones enfrente de ti? todo eso le dije le La dije ruta. claro, todo eso lo dije gritando
1: <risa> o sea, es, es fuerte pero pues sí es importante cómo este cambio no solo fue digamos en a largo plazo no es decir, no fue gracias a lo otro, fue a pesar de lo otro, pero bueno.
2: Quiero rápidamente eh, decir algo que pasó en medio de esa consulta. Porque a, a mí me traían de clínica en clínica, bueno, a, a, había, a, había todo un movimiento, pero yo estaba en una clínica, que era mi clínica de siempre. A la, y de ahí me mandaron a una como semiespecialidad, digamos a otra clínica. En esa, semi esa otra clínica fue donde les contamos todas estas historias. Luego me regresaron a mi clínica de siempre para hacerme un estudio y aquí fue donde pasó algo súper interesante que es muy importante mencionarlo. Eh, aquí ya teníamos conocimiento de causa de que necesitábamos eh, solicitar eh, Acompañante, ¿no? O sea, es decir, eh, ya, ya íbamos como mucho más armadas en el sentido de vamos a ser muy formales en decir este eh, ella es un acompañante, necesito que ella esté adentro, porque hubo una experiencia muy desagradable con una doctora en tal clínica, ta, ta, ta. El chiste es que aún esta vez, fíjense, estos. Pues pues porque había testigos, quiero pensar y qué sé yo. Pero fuimos a otra, a otra otra revisión y el que me tenía que revisar era un doctor. Entonces me le acerqué, le dije, era muy joven, le dije, joven y estaba una enfermera y le dije, oiga, eh, yo acabo de vivir un abuso. Eh, un ejercicio de poder, este, con una doctora, ta, 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 toda esta historia que les contamos, se la conté al médico, le dije, entonces, a partir de ahí, yo solicito que en todas mis visitas ginecológicas, tener un acompañante, entonces, le quiero pedir, por favor, ta, 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 y él, muy amablemente, me dijo, sí, claro que sí, está bien, de todas formas, aquí hay una enfermera, este, pero su familiar puede pasar, perfecto, pasó, bueno, la, la, la revisión era exactamente la misma. Me tenían que meter el pato para hacer, tomarme una muestra. Claro, yo ya le había hecho todo un preámbulo de un abuso, que yo creo que esto influyó mucho en el trato que me dio. La enfermera hizo algo que eso sí nunca me lo habían hecho ni siquiera en consultorios privados. La doctora hizo una acción que fue con unos palitos... Eh, con algodón, que no se siente nada, que no duele, que nada muy delicadamente y con mucha suavidad abrió los labios vulvares para que entonces el pato pudiera entrar con mucha mayor delicadeza, bueno, les juro que no sentí absolutamente ningún tipo, no solo de dolor ni siquiera de molestia una delicadeza, una dignidad al cuerpo es más rápido. fue más rápido, exacto no ahora claro, yo no levantaba la cadera, ¿por qué no levantaba la cadera? porque no me estaban lastimando por eso no levantaba la cadera Levantar la cadera es un mecanismo de defensa porque algo está pasando raro. El cuerpo es sabio. Entonces, esa revisión, que, que no, con esto no estoy diciendo, mira, el hombre, el hombre Ajá. sí fue empático, ¿no? El hombre sí, supo no, no estoy diciendo eso. Claro, él iba a tener dos testigos ahí, la enfermera más mi familiar más yo y yo ya le había contado toda una historia en donde yo estaba nombrándolo como un abuso sexual de parte de, y un ejercicio de poder de parte de una doctora entonces claro que ese señorcito no se quería pelear conmigo, no iba a hacer nada para que yo no entonces no, no le estoy poniendo una estrella en la frente a él, lo que estoy diciendo es que el procedimiento fue excelente, así tenía que ser y así tiene que ser siempre no debe de doler y no debe de molestar, incluso algo que hacían, y esto es algo que, que, que es importante, no que te digan lo que te van a hacer,
3: Exacto.
2: que con suavidad, con delicadeza, con compasión, con empatía, con profesionalismo, te digan eh, el procedimiento de lo que va a ir sucediendo, y que te lo digan con un tono mesurado, con calma, sin desesperación, para que entonces tú te relajes y sepas, y el cuerpo se prevenga. Y, y, y recuerdo que, por ejemplo, hubo un momento que es cuando toman la muestra que dice, esto tal vez va a molestar un poquito, pero va a ser muy rápido, va a durar tres segundos, ¿no? Entonces tú ya sabes que no va a ser una tortura eterna, sino que, ah, va a durar este, esta cantidad de tiempo, tal. Entonces, bueno, nada más quería decir cómo sí puede haber un buen procedimiento hecho. ¿Con qué? Con calma. Con calma, con, con empatía, ¿no? Haciendo equipo con la enfermera.
1: Incluso recuerdo la, como la gestual de la enfermera, que era como no sé, siento que podía decir empática. Como que estaban en un mood muy relajados ellos, desde el principio, pero cuando dijiste todo lo que dijiste y la, la enfermera estaba presente, como que dijeron, ah, ok, hay que cuidarla. Uh -huh. Entonces estaban con una seriedad muy interesante. Uh -huh. O sea, demasiado ética, pienso. Uh -huh. Demasiado profesional, o sea, fue ahora sí que ser testiga de eso, porque aparte yo no solo estaba ahí, estaba viendo si se ponían guantes, estaba viendo el procedimiento, que todo fuera con alcohol, o sea, no solo estoy ahí como, ni creo que las personas que acompañan debieran estar ahí así como Pasivo. pasivamente, sino, a ver, uso guantes, a ver, ¿no? Eh, los instrumentos este, están esterilizados, tienen el, el seguro, tienen… ¿no? los empaques son nuevos, o sea, ese tipo de cosas que a veces se dan por sentado, pero que son importantísimas, ¿no? Entonces, cuando estás acostada ahí, pues igual no puedes ver tanto, ¿no? Pero si hay otra persona, pues sí puede ver que incluso ellos se miraban como... pues eso, como hay que hacer esto y tal, y fue rapidísimo esa, esa toma de muestra, ¿no? ¿Cómo te miran las demás personas cuando te defiendes en las clínicas? Las personas que, pues, sin querer han sido testigo de de estos levantamientos de lucha. No, no es de esta De esta forma que tienes tan, tan clara y tan firme de defenderte. ¿Cómo, generalmente, cómo reacciona la gente?
2: Pienso que puede haber dos tipos de públicos. Eh, el que es mayoritario, tristemente, pienso que no te miran bien, no me miran bien. Pienso que es como oh, y ahí está una loca. ¿No? Ahí está una, lo, una loca que, que está molesta, ahí está una loca que alza la voz, ahí está una ahí está una loca. Eh, eh, yo, yo Pienso muchas cosas, la verdad. Eh, pienso que hay un sector de la población que, que es muy típico en México, no sé cómo será en otros lugares. Que de una tibieza, de una cobardía, de, un, de una falta de empatía, de un que te estén jodiendo a ti, no me interesa. Que te jodan a ti. Hasta voltean a otro lado, ¿no? Sí, voltean a otro lado. Hacen esta cosa que es como muy moraloide, como muy de, ay, ya empezó la incómoda. Ay, qué incomodidad, ¿no? Como, qué falta, ajá. Falta de sofisticación, falta... Y por supuesto, es no es femenino no, si eres una mujercita hecha y derecha entonces no no, no no puedes andar levantando la voz no puedes andar diciendo que algo te molesta o que algo te lastima no, o sea, te tienes que guardar silencio, sonreír uh -huh. agradecer lea a los médicos callarte y, callarte y callarte la puta boca eso es lo que tenemos que hacer, y si no lo hacemos la gente nos ve como ay, ahí está una incómoda Ahí está uno desobediente, jodiendo nos, los cojones, ¿no? Entonces, hay un una parte de la población ¿Pero? así. Perdón, no, o sea, y qué parte automáticamente
1: empiezan a sentir empatía por el doctor culero, por la enfermera soberbia, ¿no? O sea, no solo te infravaloran, o te menosprecian, o te critican, sino que automáticamente es, ¡ay! Pobre enfermera, o sea, la aventó, la... Ah, okay. La, el carnet, porque pues lleva ocho horas trabajando O quince Y entonces, ella bueno, ella también le gritó, ¿eh? O sea, ella también le gritó Entonces, pobre doctor, ¿no? Automáticamente se pasan del otro lado, ¿no?
2: Y, y que siento que es como lo que dices tú Que nunca salimos de la secundaria que, que es como esta actitud de Yo sí voy a estar con la maestra Yo estoy del lado de la ah. maestra no, o sea, tú te peleas con la maestra Pero yo estoy del lado de la maestra Y aunque también a veces es bien ojete conmigo Y me ha hecho trizas a veces a mí también Pero yo estoy del lado de la maestra Porque yo quiero la estrellita de la frente de la maestra La estrellita en la frente de la maestra ¿no? Que la maestra me la ponga Que la doctora me la ponga Que la del módulo me la ponga Sí, yo he llegado a tener algún pleito Y entonces primero un, Alguien me ve así como Ay, Ahí está la incómoda rara este, y después van y le hablan a la del módulo. Ay, disculpe, eh, como un yo sí soy amable, ¿no? Entonces, una parte de la población es así. Creo que hay otra parte que un poco sí se asusta, de verdad. Pero creo que se asustan por la indefensión aprendida se asustan porque les han lastimado igual han sido injustos igual con ellos, con ellas o sea, les han hecho, han, han atacado su dignidad o su cuerpo o, pero no hay una indefensión aprendida hay un no, no, no sé cómo defenderme y entonces sí guardan silencio y o pueden agachar la cabeza o mirar para otro lado o un cierto nerviosismo pero que siento que es como que les recuerda su propio no, yo no puedo yo no puedo gritar así como le hace ella uh -huh. no, que, que hay como un pasmo y, y lo digo porque también he tenido ese pasmo o sea, que, es que una no se vuelve así porque naciste o sea, naciste y dijiste, ay voy a hacer así, ¿no? es que ahora sí que los palos te hacen así por eso hace rato decía con esta cosa lo de la docilidad, ¿no? o sea, cuando has soportado abusos y te has quedado pasmada o sea, no, no digo como que cuando los soporté, los abusos, no o sea, cuando te han estado abusando y tú te quedas inmóvil porque no sabes qué hacer cuando te congelas entonces como también he pasado por ahí Puedo entender a este grupo ¿No? Que puede ser como Que no saben Qué hacer
1: Sí, y creo que también es como ver toda la Energía que hay que invertir para pelearse ¿No? O sea, todo cuando tienes dolor, por ejemplo Es como, híjole No sé si voy a pelearme con Esa magnitud, con ese nivel de energía Porque simplemente Quiero que me pongan mi yeso e irme a mi Casa o siento tanto dolor que quiero mi, que me inyecten 30 de Ketorolaco... Y creer que la vida sigue teniendo sentido, ¿no? O, este, puta, salí de la chamba, llevo 14 horas trabajando... Hoy no me voy a pelear. Y o pienso que anímicamente también... Es decir, pareciera que nosotras siempre... Vamos con la energía para pelearnos, ¿no? Y, y, y nada más lejos que eso, es decir... Siempre buscamos que todo sea amable, cuánime. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una pregunta, ¿no? Ta, ta, tu, tu, ta. No llegamos a... Ah, seguramente me va a decir. Y entonces, no, para nada. Es, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ah, no, una duda. Eh, tengo que hacer esto. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ser como muy clara, ¿no? No redondear tanto, ser como muy precisa. Tengo que hacer esto. ¿A dónde voy? Es la primera vez que vengo, ¿no? O este... Nunca he venido ¿Cuál es el procedimiento aquí? Y ya, depende a ¿no? veces que te dicen ah, Tienes que primero este tal y tal ¿No? O hay gente que dice Ah, no te preocupes Mira, es muy sencillo este, Lo que tienes que hacer es esto, esto y esto ¿Traes la copia de tu, sí, ciclo Traigo 14 copias, señorita <risa> Perfecto Entonces nada más ve aquí el módulo Ah, perfecto ¿Dónde está el módulo? Ah, mira ¿No? y ya cuando me dicen, así, 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 así así y luego a la izquierda, y luego a la derecha, y luego ta, 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 y luego donde está la virgen, le das la vuelta en redondel, y así cuando me dicen eso, digo, ah bueno no, no te entendí nada, pero voy a preguntar gracias, ¿no? o sea, buscamos una amabilidad y una claridad siempre, ¿no? el problema es que luego es así, y es no, no sé, no sé quién no sé, quién no era aquí, ¿no? pero aquí dice que era aquí, ¿no? por ejemplo, hice reír a, a la jefa de enfermeras cuando le dije, mira, me mandaron para acá Fui para acá, la de informes me dijo que no Que era para acá, pero el doctor Escribió en este papel Que me dijeron que trajera, que sí Entonces, si ¿sí entiendes lo esquizofrénico Que acabo, ¿no? El, el ambiente esquizofrénico Que acabo de vivir, eso le dije Y le dio mucha risa Y me dijo, en realidad es allá donde dice el doctor Pero no te voy a mandar para allá Tranqui, va a ser ahorita aquí conmigo Yo lo resuelvo Ah, ok, ¿no? Yo no tendría por qué hacerle el chiste Estamos de acuerdo yo tengo que ser amable, ese es como... no Y ella tiene que ser amable, y ya, todos son amables, y ya. Pero ella empezó a hacer cara como de... Fuck, estoy segura de que sí le pasaron esas cosas, ¿no? Aparte venía un término que yo no sabía qué era porque era como un código interno... Y le dije, ¿qué significa esto? Y me dijo, ah, eso significa urgencias. Ah, ok, pues me mintieron, ¿no? Entonces... Es decir, siempre es ir con esta buena actitud y ya después, pues nada, te tienes que defender. Y lo único que quería decir es que muchas veces uno no tiene ganas de pelearse. No es que haya una necesidad vital por pelearse, no. una va con la intención de defenderse, ¿no? Y de que si algo malo pasa, me refiero, ¿no?
2: Es que pienso que no, pienso que una va con la con la intención de que de, 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 de curarse. una va con la intención de que te mitigan el dolor. Entonces,
1: creo que ese es tu pensamiento
2: Sí, sí, claro, estoy hablando de mi pensamiento yo no pienso
1: eso. O sea, es que creo que ese es tu pensamiento Yo no pienso eso O sea, si yo tengo que ir al IMSS Por supuesto que pienso en curarme Pero ya sé que va a ser todo un proceso Todo un protocolo Entonces por eso a mí no me gusta ir A menos que necesite ir Entonces... Pues hay cosas que tengo que hacer todavía, afortunadamente, a mi edad, bla, 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 que son por rutina, que son prevención, no es porque me siento mal, es como, ¿no? Solo esa gripa que no quería gastarme 700 pesos en medicinas por cosas que me iban a dar en el seguro gratis, ¿no? Entonces esa vez <ríe> fui por esa gripa porque ya me estaba durando más de tres días y dije, ya, ya me estoy sintiendo muy mal, ya quiero ir, sé que no es COVID, aún así me hicieron la prueba, salió negativa, bla, 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 pero me arrepiento de haber ido porque la tipa me trató de la chingada entonces yo dije, híjole o eran los 700 pesos de medicinas con el otro o era aquí, ¿no? mi pensamiento muchas veces es eso o sea, es soportar esa burocracia que muchas veces es violencia que la gente no te mire a los ojos que te avienten las cosas, ¿no? que hagas preguntas y no te miran a los ojos no te contestan, están de malas es decir, ya sé que eso va a pasar. Entonces, toco madera, prefiero ir solo cuando me sienta mal en algún momento, muy grave, o que sepa que no es un resfriado, ¿no? Que es otra cosa. Y, y siento que, por ejemplo, no he podido cancelar una cuenta que tengo que cancelar del banco por lo mismo, porque ya sé que va a ser una mamada, que me van a decir que, que, que lo tengo que hacer.
2: O sea, sí entiendo, pero justamente pensando en esto ginecológico, o sea en todo un proceso de investigación que tengo que hacer porque hay de, no hay de dos o sea tengo un asunto de cólicos de dismenorrea tremenda, desde hace añísimos que me hace tomar una caja de analgésicos eh, cada mes, ahora tomo tramadol con ketorolaco y sin eso no puedo estar mientras estoy menstruando porque el dolor es infame entonces claro, voy pensando en qué quiero investigar quiero que mitiguen ese dolor o sea, el, el, el punto primordial es ese y y pero también ahora pensándolo bien, ahora que te escucho, creo que justo esa es, esa es la razón de la vulnerabilidad, por, que, que me genera también tanta rabia, porque yo voy pensando que va a haber empatía y que debe haberla, ¿no? O sea, voy pensando que, que, que tiene que haberla, porque eso es lo justo. Lo justo es que haya empatía, que haya compasión, que te traten bien, que no te maltraten, que no pisoteen tu dignidad, que no te hagan jetas. O sea, eso es lo justo. Entonces, hay como una constante esperanza, porque justo me encantó esto que dijiste, Lili, de de, no, es que sí somos amables, sí, o sea, no queremos, yo sé que hoy hemos dicho un montón de groserías, ¿no?, y, y hasta verga, y cosas bien feas, <risa> <risa> o sea, perdón, ¿no?, este, por no, tener es, que, es una
3: disculpa,
2: ¿no? Una disculpa, <risa> pero, pero es por la rabia, porque no saben la, las cosas que hemos pasado tan cabronas, este, eh, es la rabia, es, es no encontrar las palabras más, así como cuando era niña de ¡pipí, caca! Que así eran mis insultos a mi primo, ¿no? Que me jodía. Que yo le... No, o sea, no sabía qué, cómo decirle, entonces le decía ¡pipí, caca! Y entonces ahorita no me queda más que decir ¡es una, es una mierda!
1: Y tenías 18 años, ¿no? Cuando te peleabas con tu primo, ¿no?
2: Tenía 3. Este... Pero, pero me gustó mucho esto que dijiste Porque es importantísimo Claro, no, a ver No es que llegamos con la espada Desenvainada No no es que llegamos con el pleito Por delante Si algo detesto en esta vida Es de verdad Una de las cosas que más Me, me, me enervan Es la prepotencia No soporto la prepotencia Entonces hay gente que llega prepotentemente a hablarles prepotentemente a, a, a las enfermeras, a las chavas de los módulos, a doctores, a doctoras, o sea, no, no estamos hablando de esto, estamos hablando de la prepotencia de ellos, de eso estamos hablando, llegamos con amabilidad, yo llego siempre amablemente, Hola, señorita. Disculpe, señorita. Este, buenas tardes. Eh, oiga, una pregunta. podrá ta, ta 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 ta? Y te y y empieza ahí el problemón.
1: Porque también es típica típicamente mexicano esto de que si llegas mamona te tratan bien y si llegas, "Hola, ¿qué tal? Buenas tardes." Puede ser que te traten de la chingada porque vas en buena actitud o te quieren pendejear. Entonces, dices, si "Hola, buenos días, estoy buscando esto. Necesito esto." Hay veces que pueden decirte, claro, 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 es para allá, ¿no? O hay veces que te pueden decir, espera, ¿no? Y es como la forma de desquitarse. Es decir, te puede salir el culo por la culata o como era. El tiro por la culata Es decir, jamás es así Y tampoco somos de piel delgada, ¿no? O sea, no es como que la, la del módulo nos habló feo y decimos ¡Ya no! ¡Ya hay que irnos! ¡Hay que pelear! No, es como, ah, ya se emputó la del módulo Bueno, X, voy con la de farmacia Ah, la de farmacia me aventó la receta Ok, no hay pedo, chal, ¿no? No me interesa la del módulo ni la de farmacia Me interesa que a la tía de Manel le hagan los malditos rayos X Porque tiene fracturado el brazo Y cada vez lo tiene más ancho ya si nos trata mal de los rayos X... ...y la trata mal o la lastima... al momento de hacer los rayos... ...ahí va a ser otra cosa... ...pero lo demás se, se nos resbala... ...el punto es... ...ya cuando vas con el doctor o la doctora... ...y que se empiecen a burlar de ti... ...o sea... ...que fue algo que nos pasó hace unos días... ...que es como... ...a ver, a ver, a ver, a ver... ...¿no? Sobre todo porque tienes miedo... ...porque no sabes si la, la van a tener que operar... O, ...o no es fractura, está roto el brazo... ...o... ...¿no? Lo único que, o sea, por ejemplo, en el caso de tu tía, que que yo iba como... No, no sé cómo lo pensabas tú, pero que yo iba como, a ver, necesitamos que resuelva. Entonces yo pienso que incluso yo iba más dócil que nunca, porque lo único que me importaba es que ella dejara de sentir dolor. Entonces es un poco ir a urgencias y decir, hola, necesito que le den analgésicos ya, ahora, y los siguientes es que la revisen, ¿no? Entonces... Como que ahí... era Siento que era otra cosa... Digo... Tampoco yo... Es que... Yo creo que yo nunca he ido a urgencias... Creo que cuando era bebé... Y me acuerdo porque... nada no, no me acuerdo... Pero sí... O sea, fui dos veces a urgencias de bebé... Pero... Grande... No... Me iba a morir... se ¿Sí te dije que me iba a morir? cuando luego les cuento esa, esa historia... ¿Sabes? Es decir... Creo que ahí es distinto... Porque vas acompañando, ¿no? Entonces... Ahí sí para mí era... Va a ser cuatro o cinco horas en la sala de emergencias, pero aquí lo único importante es que ya, ya no sienta dolor y que le pongan el, la férula o el yeso o lo que sea necesario. ¿no?
2: De esta forma finalizamos la primera parte del episodio, el IMSS y su violencia.